0: 《论语·学而篇》第十四，子曰：“君子食物求饱，居物求安，敏事而慎于言，就有道而正焉，可谓好学也已。”这段是算是孔子对于君子的勉励。嗯，君子呢，他是有别于老百姓的一种人。嗯，老百姓呢，他们活得更。本能一点，嗯，也就是更趋近于动物属性一点，嗯，就是为了活着，就为了活着，其实就是很本能的嘛，嗯。但是君子他受到教育，其实是一种反本能的行为，嗯，因为君子他对自己要求是修身、齐家、治国、平天下，嗯。那越往上走，意味着你要把自己变得越来越大，或者越来越无我。你越不，在越不能考虑自己的这样东西，甚至说要念人欲。对，就为了这个大我而去委屈你这个小我。嗯。那其实，在自然界这种状态是几乎没有，只有人会有这种东西、啊。嗯。但是人里面也只有君子会做这种事情。那么，但是呢，即使说立志于君子之道的人，他们会受周围环境的影响，因为大部分人都不是那个样子，都是还是趋近于本能状态去生活。嗯。这样的。所以他们会可能会用这种本能状态去歪曲君子的这些行为模式。嗯，他自己可能会觉得哦，我好像是在践行一个君子之道，我好像是为了治国平天下，其实不是，他又变成了为了自己的呃本能去生活了。嗯，所以孔子才要发出这种警惕。那么你看第一句，君子食物求饱，居物求安。我们把“物的去掉，我们看一看。俗人的生活是什么样子？求饱求安，对，是求饱，居求安。对，说大白话，就是每天就是想吃得饱，嗯，吃得好，穿得暖。呃，居住呢，想居住的房子好，嗯、对，舒服一点、嗯、啊，床铺又好啊，又有沙发，然、啊、后房子又装修的很好，又很安稳啊，甚至说又在嗯很好地段等等，这是每个人的追求。嗯。嗯其实你看啊，不管是俗人还是君子，如果你只看他平日的状态的话，可能是一样的，他都是在努力的工作。嗯，只看现象，你分不出来这个人到底是本能的人还是反本能的人。嗯，但是这两个人有一个本质的区别，普通的人，他们在工作在做事情，他们是为了什么呢？你看一般人的想法，挣钱想干嘛？哎呀，我想。花了他花了，我想买点我想要的东西，嗯、对，想出去旅个游，想我想想怎么吃怎么吃，我想好好陪孩子，甚至说很多人的目的拼事业人就想，我想提前退休，对，退休以后呢，我就可以想干嘛就干嘛了，嗯，这大部分人都会这么想，甚至我们看很多事业有成就人，这也是他们的核心目的，也就是说，他们做事业只是为了吃饭，是为了本能，但君子是反着的、嗯，他们吃饭或者他们活着是为了做事业。嗯，那在这个前提之下，他吃饭不会去讲究我吃的有多好，我吃的有多花样，而只是为了让我现在有这样的一个精神面面嘛，对体力去应对我现在需要面对的这些这这些职责，把它担起来、嗯。住房也是一样的，我只是为了让自己有一个健康的身体，你起码不能让我冻着啊，生病或者说湿了受湿怎么怎么样，这这是他一个基本需求，他也保证自己一个。基本面的能力，去做到齐家治国平天下。嗯，所以两个人可能都是在奋斗事业，但是截然不一样，一个他的目的不同的。所以你拿这个尺度，我们就可以看市面上的人，你到底你拼事业是为了活着，还是你活着是为了拼事业？就可以看看这个人到底他在践行的是哪样的道。那孔子在这里面就给出这种警示。你要记着，你要想当一个君子，你就不能被一己私私欲所困，你就不能只盯着眼面前这点的吃饱穿暖、吃喝拉撒的事情、嗯。你要想的更大，你要想的一个国家到底，国家如果是一人的话，他的吃饱穿暖是什么样子的？天下如果是一人，他的吃饱穿暖是什么样子的？那这种全天下这个人的吃饱穿暖，他需要。我们每一个不同身份的人需要做的付出是什么？需要做的改变是什么？那你怎么去促成这种改变，促成这种规则？那这是这种践行君子之道所需要考虑的事情。那在这里呢，你个人的这些吃饱穿又算得了什么？就会变被稀释成一个特别小、特别小、特别小的点。对，既然是特别小、特别小、特别小的点，那也不妨碍君子去吃饱和去穿暖以及。居安呀，当然不妨安了。他可以一顿都不吃，他可以吃尽天下的山珍海味。嗯、只要这是有利于他，就达到他的事业的，他都会去做、嗯。因为有时候你在那个位置，比如说你是在重臣的领袖，你不能活得那么寒酸，嗯、因为你虽然说没有这一己私欲，但是你下面人有，你那样的话，你要不然你下面人活了。你怎么去凝聚这个团队？所以有时候他是为了促成一凝聚，他反而会让自己变得荣华富贵等等，但是他自己不需要这些东西。那这种人才是真正的君子，他都可以。嗯。那当有一天，呃，遇到了乱世，遇到了困难，他可以毫不犹豫把所有东西全都抛弃掉。嗯。可以就住一间破房，每天就吃最简单的东西，他都可以。嗯、这是君子。嗯。所以不划来的。好，嗯，看下面然后往下，那我们说了，君子他的吃喝拉撒是为了事业，对吧？对。我们要看君子以什么为事业？君子事业是求道，道分好多层面的道，道就是道理，就是法则。嗯。那么往大的有天道，就这个天下自然的运转法则。比如说，我们先用科学的方法说地球的怎么去运转的，整个圣诞圈子，那在太阳系又是怎么去运转的？那可能科学会说有。啊，万有引力，包括一些相对论等等的，它去维持的这些天体的运行，啊、包括地球上这些花草树木的生长，又会有一些化学作用、物理力在背后做支撑的。那么这就是法则本身，那这是天道。你再往下一集。人世间，一个国家有国家之道，对吧？它可能会表现成道德的形式、法律的形式，呃，等等的，它维持了这个社会的运转。你再往下走，在一个家庭或一个公司，又会有你这个家庭或公司的生存之道。比如说、啊，公司里面有自己的规章制度，有这个公司的文化，有这个公司的一些愿景、理念等等的。那这就是把每一个公司区别开了。那这就是他的公司之道。那这就是道。那么君子他要求的就是，肯定是要求最终极的一个道，因为最上面那个道有了。你可以涵盖下面所有的道。你看现在科学界在干的事情是什么？去找那终极的那个公式，终极公式。嗯、那现在世界上所有的呃物理法则可以归成两大法则，一个是宏观的广义相对论法则，或者说叫引力法则；还有一是偏微观一点的呃量子和量子电磁力的这个法则。那这两个法则互不兼容。但是这两个法则可以分别推出一切其他的物理公式，都能从它们推导出来、嗯。科学家坚信他们两个在底层还是能兼容的，有一个万能公式是可以推导出这两个公式，他们可以统合在一起。那那个是什么？某种意义上就是我们说的道、嗯，最终极的道。那这个道它可以导出世间的一切，不管是自然的，还是社会的，还是人文的，都可以从它导得出来。那这个道也是。历代的君子，或者说圣人，他们去追求的东西，你看，修身、齐家、治国、平天下，那这是什么？这是对于法则的运用。他是想在运用中去验证自己对于道的体悟，因为他要去看，是是去试错，去看自己到底，你脑子里面学来道是不是真的道？你能用得出来，那才才能变成你自己的东西，不然的话，它不是你的，它只是老师的东西。所以他是做这件事情。你看，在这个“修身齐家治国平天下”里面，是有本有末的。嗯，有句话叫“君子务本，本立而道生”。那这四个里面，哪个是本？哪个什么？修身是本。嗯，互为本末，修身是本，本能出生末。嗯，他出生了齐家，治国平天下。对，然后再往后，齐家跟治国比，齐家又是本。嗯。所以，平天下是最后一个，它是一种结果、嗯，它是由前面的那些东西所生发出来的。嗯、那最根本能生发一切的，就是这个法则、嗯，或者说叫道，它有很多的名字。嗯、还有什么名字呢？比如现在也叫科学，科学也在做这一件事情，只不过它用这这一个路径去做。比如说在。呃、啊，印度也会用“凡这个名字，或者说西方或叫上帝、耶和华，它都是可能有一些，尤其宗教里面会把这个东西给人格化，变成一种呃人格化的神去称呼它。你看中国，《道德经》管它叫道，不会说它是什么神，它长什么样，不会说。嗯。那所以说，它就是一个字儿，一个符号，它涵盖着同样的东西。你看，上帝就是道。你比如说它。七天创造的世界，第一天造什么，第二天造什么，你整个世界就这么架构起来了。它是用一种人格化的方式去表现这种道的法则，怎么一步一步出生这一切的东西，是一样的。就像你你讲故事一样，你可以用不同的故事、不同的人物去讲述同样的一个逻辑。嗯、那么回来，我们说君子他的事业是求道，所以最后一句话说：当你。做到了前面那几件事情的时候，可谓好学也已。说只有你做到这几步了，你才能叫好学。那孔子告诉你什么叫好学？学道才叫好学，或者说学圣人之道才叫好学。这个好学是有特指的好学、嗯，而不是说你学什么都叫好学。比如现在我们都是在学习嘛，我们学习一些职业技能，啊、呃，学习怎么做网红，学习打游戏，你都叫学习，对吧？但是在这里面不是的，它是不是泛指的学，就只是君子之学、圣人之学。那我们再往回推，怎么才能算好学呢？怎么才能算在学道呢？明事而慎于言，就有道而正言，三件事要做到。第一，明事勤做事要操练起来。做什么事儿？就刚才咱们说的，修身齐家治国平天下。那君子要去用的。孔子儒家这一派讲究的是入世之学，但跟跟老子还不一样。老子偏出世，也就是说，我不掺和你社会上这些事儿了。因为在老子在天道面前，这些都是被出生的末梢，他觉得不值得。他要回到根本去，他要溯源。但是儒家其实他也是要溯源的，但是他更注重的是怎么验证你溯那个源是真正的源。他在嗯实、呃、操在。实验的前提之下去做到一步一步的往源头去走，那这是两者两个路线去走，嗯、所以明事就是你一定要去操练起来，嗯而不是说整天就就想，不能光说不练，不能光说不练要练起来。嗯、那明事，明事同时还要慎于言，嗯，言是什么？就是这东西不管是你自己实际有体悟、有悟出来的东西。还是说你听来的，东西你都能说出来，对吧？就比如说，嗯，你要去西藏旅游，你没去过，你看过一千本关于介绍西藏的书，你即使没有去过呢，你可以把那里面所有的呃关于西藏风景的描述、人文的描述，你都背过。你跟一个去过西藏聊天，对方可能认为你去过好多次西藏，你甚至都是西藏土著人，这就是光靠说所导致的。但他心里面没有那种受，没有那个受、嗯，都是概念、嗯，都是脑子里的东西。嗯。所以，如果一个人光说的话，他可能自己都相信自己了。哦，我好像已经是君子了，我已经得到了。所以，孔子会警警惕他弟子，管住嘴。你说的多了，你自己都信了。嗯。因为你说了以后，别人会信，因为这个世界有太多无知的人了。不是说他就想无知，因为他的生活圈子就是狭窄的，他就是没有经历过那些。你跟他讲这些东西，他别人会讲，好厉害啊，好明白，啊，会把你捧起来。你会看到每一个人给你一个确认信赖的眼神的时候，你就真的觉得自己在那个位置上，其实他还没有明事，操练不了，这就是很危险的。当一个人觉得自己到那个位置了，他就不会去走这些步了。嗯，你觉得啊，你就爬山，哎，我已经在山顶了，别爬了。其实不是，你往往远处一看，还有山，那他就不看远处山，你只往下看啊，我是在山顶了，你就不回头看远处的再往上的上上山之路，就永远停在那边。所以要管住嘴，操练起来管住嘴还不够，还要做到第三点，就有道而正言，因为。有道呢，是代表的那些高人，比你高的人，是那些真正的圣贤们。那么，他们就相当于一面镜子。一个人，你不靠镜子，你很难知道自己的形象的。你可能觉得你自己穿上整齐的衣服，整齐的书，你觉得自己这一套很得体，你感觉自己很得体。但是你在镜子一看，你才知道真正的是不是得体，是不是有一些细节配合的很不到位。而这个有道者，他就是这面镜子。每个人都需要这面镜子，因为你，你这个好学之路，你去做事情也好，你去慎言也好，你要在那镜子中去看到自己。那这个是什么？这是一种上帝视角，是一种偏客观的，你要自己用一个客观的位置去看待自己，而不是说我已经做到明事慎言了，我是不是做到位了呢？你不照镜子，你真的没法确认，是吧？嗯。所以你必须要找到这种比你高的高人、有道者，给你一种传承，给你一种从高处给予的指引。嗯。第三点子做到了，可谓好学矣。所以这段我们要知道，一个君子到底什么样子的，他们。活着是为了做事的，嗯，那普通人没得选，那普通人没有学过君子之道，而君子之道其实不是每个人都能走的，因为这条路太苦了。其实苦在哪儿？就苦在反本能。嗯，反本能是一件真的是太苦、太苦、太苦的事情，因为不仅仅是你一个人的本能要克服，你还要面对你身边无数的、占大多数的。按本能生活的人对你的不解，甚至说劝要劝告你，这都是阻力。那他要面临是一堆的能量场对自己的影响。所以能走这条路的人是极其坚定、极其强大的人才能走。当、嗯、然他收获也是很大的，因为如果你你看你践行这个君子之道过程中，你有利于一个家庭了，啊、呃，乃至你有利于国家了，那你觉得回报是什么？这个家庭就会帮你，这个国家就会帮你，嗯，因为你利益到他了，那你国家就会想让你继续去利益下去，嗯，因为你的存在是让每一个人都变得更好了，所以即使说他不为自己考虑任何事情，但是他会得到的是最多的，嗯，其实本身其实也是很现实的，也是那些即使基于本能而生存的人，他也会愿意去给他这些东西，因为这些。顺从那些人的本能，所以你看这事儿听起来好像也挺挺滑稽的。那些每天眼里只盯自己本能的人，反而没法拿到那么多满足本能的东西，而那些反本能的活人，反而得到了一辈子衣食无忧的本能资源。嗯，这就是那些所谓的“无我者，无为而无不为”的意思所在。当你放下了你这个个人的那一点儿一己私欲的时候，完全以一个更大的范围去活的时候，那你能得到就是那个更大的资源。你指定了自己的时候，那你需要做的是什么？你需要做的是跟其他指定的自己人去争。嗯，争是很累的。而且在你去争的时候，你用劲儿越大，对方用劲儿越大，你这就这个争的整个的网络是越来越让人喘不过来气的。就像现在社会节奏快、竞争大，为什么？因为每个人都要去争取，因、嗯、为每个人都要争取自己的生活空间，争取自己最大的利益化。每个人都在争、嗯，那反而每个人得到东西都很少。那所以，你看啊，当你明白这个道理以后，你试着不要去争，让自己变得更大，先不要看眼前利益，可能得到的会更多。嗯，因这就是为什么君子之道这么难走，还是有那么多人去走，而且是那些每个时代最杰出的人去走，因为即使从利益去看，它也是一个极其极其划算的事，但是真正走这条路的人不会看利益。嗯，这是另外一个话题的点。还有什么问题吗？没有了，谢谢。